0: Wij willen gaan lezen uit de profetie van Habakkuk en lezen hoofdstuk 1, vers 5 tot en met 17. Habakkuk 1, vers 5 tot en met 17. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Zie rond onder de heidevolken en aan schouw, verbijster u, sta verbijsterd. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Chaldeeën opstaan. Dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit. Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan avondwolven. Zijn ruiters komen eraan in galop, zijn ruiters komen van ver aangevlogen als een arend die toeschiet om te verslinden. Ieder van hen komt om geweld te bedrijven. Hun gezichten oostwaarts te keren. Hun gezichten oostwaarts gericht en men verzamelt gevangenen als zand. Ja, zelf drijft hij de spot met de koningen. vorsten zijn hem een bespotting. Zelf lacht hij om elke vesting. Hij hoopt er aarde tegen op en neemt hem in. Dan zal hij als de wind veranderen en verder trekken. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. En dan komt Habakkuk weer aan het woord in vers 12. Bent u niet van oudsher de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. Heere, u hebt hem gesteld tot een oordeel. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent terrein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hij zelf? U maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren die geen heerser hebben. Hij haalt ze alle met een vishaak op, brengt ze bijeen met zijn sleepnet en verzamelt ze met zijn werpnet... Daarom verblijdt en verheugt hij zich. Daarom offert hij aan zijn sleepnet. Brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet. Want daardoor is zijn vangst groot en zijn voedsel overvloedig. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken? Volken zonder medelijden blijven doden? Dat is Habakkuk 1, vers 5 tot 17. Hoe kan... Hoe kan een goede en een heilige God een wereld besturen in gebrokenheid en met zoveel kwaad? Dat is een hele vraag, ik zal het nog een keer herhalen. Hoe kan een goede en heilige God deze wereld vol gebrokenheid en kwaad besturen? Je zou kunnen voorstellen dat hij iets anders gekozen had, namelijk dat hij zich af zou wenden van deze wereld. Of dat hij in één keer een nieuwe zal maken en deze aan de kant zullen doen. Maar deze wereld, met alle leed en gebrokenheid, en dan die heilige God die bestuurt. Kan God van zoveel kwaad iets goeds maken? Zonder dat het kwaad zelf goed wordt. Het kwaad blijft kwaad. Maar dat God het gebruikt om iets goeds mee te doen... Is dat niet een van de bezwaren tegen het christelijk geloof? Als er een God zou zijn, waarom zet hij dan niet de dingen recht? Waarom laat hij een coronavirus toe? En zelfs zo dat er meer zieken zijn dan bedden. In vers 1 tot 4 hebben wij bij stilgestaan dat Habakkuk met die vraag zat. Hoe kan de Heer dat nou zien en allemaal laten gebeuren? Hij staat erbij en hij kijkt ernaar. En twee woorden sneden door de lucht. Hoe lang? Waarom? En nu komt het antwoord van de Heer. Habakkuk heeft gezegd, Heer, antwoord u nog? En de Heer zegt, Ja, ik antwoord. Maar het antwoord is wel verbijsterend. In vers 5 staat, Je zult, het met je, oren niet kunnen, je, zult je oren niet kunnen geloven als je hoort wat het antwoord is. Dus de Heer zelf zegt dat. De Heer weet dat het antwoord dat Hij gaat geven een verbijsterend antwoord is. Dit is het antwoord. Habakkuk, jij zegt. De goddelozen omringen de rechtvaardigen en het, de Heere laat het allemaal maar gebeuren. Ik laat het niet gebeuren, want ik stuur een volk, dat zijn de galdeeën. Die, die geef ik een koninkrijk, die geef ik macht en die geef ik ook het plan om mijn volk, dat daar in Juda en Jeruzalem woont, om die onder de voeten te lopen. Dat zal met straf zijn. Ik zend de galdeeën. Dus je wilt dat ik de goddelozen een toe roep, dat zal ik doen met een wreed en meedogenloos volk. En hen zal ik sturen tot straf van de goddelozen. En als u een beetje bekend bent met de geschiedenis van Jeruzalem en het volk Israël, dan weet u misschien dat Jeruzalem verwoest is op een verschrikkelijke manier door de Babyloniërs in de 6e eeuw van Christus. Door een vreed en meedogenloos volk. De Babyloniërs, ook wel hier de Galdeën genoemd. Moet je eens over nadenken, dat de Heere zegt, ik zal hen doen opstaan zie dus je staat niet, nou ja, vijanden zijn er nu eenmaal, je kunt er ook weinig aan doen, je moet er maar mee omgaan. Nee, God heeft dat in zijn hand. Hij laat ze opstaan. Zoals ergens in de Bijbel staat dat hij de harten van de koningen zelfs ombuigt naar zijn plannen. Hij geeft koninkrijken en neemt ze weer weg. Hij geeft koningen en neemt ze weer weg. Dus ook dat meedogenloze volk van de Galdeën kan de Heere gebruiken als, wat, een stok om mee te slaan om toch iets goeds mee te doen? Het is soms zo onbegrijpelijk, maar het is een bijbelse waarheid dat de Heere raad weet, zelfs met die dingen die hij zelf als zonde en kwaad bestempelt. Neem nou, dat dat Jozef door zijn broers verkocht is naar Egypte, was dat volgens Gods wil? Het eerste wat je daarvan moet zeggen is dat was absoluut niet naar Gods wil. Dat ging rechtstreeks tegen de wil van God in. Het was een zonde en het was een kwaad dat broers hun eigen broertje verkopen als slaaf en hun vader bedriegen. Geen twijfel over mogelijk tegen Gods wil. Maar als je vervolgens heel die geschiedenis volgt, dat Jozef onder koning wordt en dat die broers terugkomen, dat zo het volk Israël in leven gehouden wordt, dan begrijp je een beetje wat Jozef dan later zegt. Als die broers bij hem komen en hij zegt, ik ben Jozef. En dat hij dan ook zegt, u hebt het ten kwade gedacht. Het blijft kwaad. Kwaad blijft kwaad. U hebt het ten kwade bedacht. Maar dat kwade heeft God. Ten goede bedacht om namelijk een heel volk in leven te behouden. Dus God kan met het kwaad, wat kwaad blijft, iets goeds doen. En zien we datzelfde eigenlijk ook niet bij David en Bathseba? David gaat vreemd en hij doet verschrikkelijke dingen door de man, de eigen man van Bathseba, Uria, uit de weg te ruimen. En hij neemt Bathseba tot zijn eigen vrouw. Dat kindje wat uit die zwangerschap voortkomt, sterft. Maar later wordt er een ander kindje uitgeboren. Een, een kind, een koning, die in het voorgeslacht van de Heer Jezus staat. En in Matthäus 1 lezen we ook dat Batseba een van de moeders van Christus is. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, maar dat had niet gemoeten. David was de lijn en Batseba hoorde daar niet bij. Hij moest zijn handen thuis houden. Hij had Batseba aan Uria moeten laten. Het is een kwaad wat de Heer duidt als kwaad en wat de Heer straft als kwaad. Maar wat uiteindelijk toch in het plan van God wordt opgenomen. Onbegrijpelijk misschien, maar wel belangrijk om te zien dat het kan. Is dat bij Judas anders? De Heer Jezus heeft dus gezegd, de zoon des mensen gaat wel heen zoals over hem geschreven is. Het gaat allemaal volgens dat plan en volgens de profetie. Maar wee de mens die mij verraden zal. Dat beide staat in één tekst en het is allebei waar. Het is een groot kwaad, het verraad van Judas en hij is daarvoor verantwoordelijk. En toch schakelt God dat in, in zijn ondoorgrondelijke plan. En volvoert God zijn raad, ook met Jezus en met het kruis. Het is bijzonder in dit gedeelte, dat als de heren, en lees dat maar na in de verse 5 tot en met 11. Als de Heer zelf dat volk, de Galdeeën, aandraagt en omschrijft, dat de Heer dat in niet mis te verstaande termen doet. De Heer verbloemt niet dat ze een wreed en medogeloos volk zijn. Er staat juist dat het een zeer grimmig volk zal zijn. Vers 6, ik doe de Galdeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk. En het is schrikwekkend, zegt vers 7, ontzagwekkend. Zijn recht en zijn hoogmoed, zijn zijn, zijn hoogheid gaan van hem uit. Paarden sneller dan luipaarden en dan het geweld wat ze aanrichten. En ze spotten met alle machten die er zijn. Koningen lopen ze onder de voet, vestingen gooien ze omver. En zo maakt hij zich schuldig zegt de Heer over dit volk, dat hij zelf als een instrument gaat gebruiken. Hij maakt zich schuldig, die van zijn kracht zijn God maakt. Is dat niet treffend gezegd? Dit is een volk dat zijn eigen krachten aanbidt. Mijn kracht, dat is mijn God. Zo'n volk, zo'n ontaard en wreed volk, is toch een instrument in de hand van God. Met dat de Heere God dit volk zo in zijn gruwelijkheid omschrijft, zegt de Heere eigenlijk tegen Habakuk: Habakuk, nou dit is je voorzet. Ik ga ervan uit dat je wat te protesteren hebt. De Heere geeft eigenlijk de voorzet tot de volgende vraag van Habakuk. Hij nodigt Habakuk als het ware uit. Hij geeft hem van alles in handen om het gesprek, dat hele intense gesprek, die worsteling met God voort te zetten. En Habakkuk maakt van de gelegenheid gebruik. Hij protesteert. Hij protesteert intens. Hij zegt eigenlijk, heren, hoe kan dat nu? Ik heb u inderdaad gevraagd om wat te doen tegen die goddeloosheid... ...en dat het recht struikelt op de straat. Maar het middel dat u inzet is erger dan de kwaal. Hoe is het mogelijk? Hoe kunt u nu om het onrecht binnen Juda en Jeruzalem tegen te gaan... ...een volk gebruiken wat zo grimmig... En meedogenloos is. Bij het onrecht en de ellende van de Babyloniërs. Is het onrecht in Jeruzalem maar kinderspel. Want ook de rechtvaardigen zullen met de goddelozen ten onder gaan. Heer, dank voor uw antwoord. Maar ik had liever wat anders gehoord. En dan gaat Habakuk protesteren. En het lijkt mij dat dat iets is wat we als christenen, als gelovigen niet mogen vergeten. Protesteren? Protesteren, ja. Je kunt namelijk ook te gemakkelijk, misschien te gemakzuchtig... met de oordelen van God omgaan. Sommigen zeggen, ik denk dat God het coronavirus gebruikt... Om iets te doen. Ik heb daar ook wel voor gebeden. Ik begrijp dat persoonlijk ook. Je zegt, de wilt u iets doen? Dat die, dat die onverschilligheid en de oppervlakkigheid is wat afgelopen zal zijn. Dat mensen nagaan denken over de zin van het leven. En of, of God er is. En soms hoor je dat ook. Dat juist de angst en de onzekerheid die die ziekte en het coronavirus met zich meebrengt. Dat het mensen tot bekering brengt. Wat een geweldig wonder is dat. En sommigen zeggen, ja maar God God doet dat om om deze wereld wakker te schudden en stil te zetten. En misschien ook wel als een oordeel op de de, de verkeerde keuzes en de de, zonden van de mensen. En de uitbuiting van de schepping. Het kan. Het zijn misschien heel waardevolle gedachten. En toch moeten we voorzichtig zijn. Voorzichtig om er ook maar enigszins blij mee te zijn. Dat je dat misschien bijna opgelucht zegt. God grijpt in, hij heeft ons iets te zeggen. Misschien niet mij, maar toch de wereld om mij heen. Maar zo werkt het niet. Nu dit gebeurt, en je ziet het leed in Italië. Mensen sterven in eenzaamheid. Mensen die zich ontfermen, worden het hardst getroffen. De situatie in Spanje, de lockdowns. En als het bij ons langer gaat duren, dan is de de, de onwendigheid en misschien het eerste... Het gaat nog wel, we hebben onze boodschappen en dat zal misschien ook wel zo blijven. Maar toch, wat zal het allemaal doen in de economie, het leed van ondernemers? Om nog maar even voorbij te gaan aan de vluchtelingen die het net aan overleefd hebben. De oversteek naar de Griekse eilanden die vastzitten. Die een hoop op Europa zien vervliegen. Dan is het nogal makkelijk om te zeggen, uh, God doet iets, kijk maar. Nee, dan zeggen we: heren, ik geloof dat ook dit in uw hand is. Maar voor zover ik het niet begrijp, dat leed, heren, wilt u er wat aan doen? Als ook de rechtvaardige getroffen wordt en er mensen sterven in eenzaamheid zonder dat iemand van de familie erbij kan zijn, dat er geen uitvaart mogelijk is, geen afscheidsdienst, dat lichamen simpelweg afgevoerd worden. God bewaren ons ervoor. En zal dat dan niet, ondanks dat je mag geloven dat ook God dit in zijn hand houdt... en dat je tegelijk bidt of God er een opwekking door wil geven... en bekeringen en, en, en dat mensen echt hun hal vast vinden in de levende God. Dat je tegelijk zegt, Heer, houd dit een halt, roep dit een halt toe. Dat het overgaat. Opvallend in Habakkuk's protest... is dat ondanks die grote vragen... ...en de aanvechting, dat het geloof ergens ook ongebroken is. Kijk maar in vers 12, bent u niet van oudsher, dat geloof ik toch, dat u altijd dezelfde bent. De Heere, verbondsnaam, ik zal er zijn, de getrouwe, mijn God, mijn Heilige, wij zullen niet sterven. Dat zegt hij ook. Dus ergens zit in al die vragen er een bodem onder... Dat heb ik gezegd. Ik snap het niet en ik ben bang onder de voet gelopen te worden door onrecht, oordeel, ellende. En toch, wij zullen niet sterven. Dat is toch uw belofte van oudsher, Heer? U hebt hem gesteld tot een oordeel. U heeft het werkelijk in uw hand. U bent mijn rots. U hebt hem gegrondvest om te straffen. En u bent terrein van ogen, dat u het kwade zou zien. Kijk, dat geloof is ongeschokt. Hij gelooft in Gods recht, in Gods heiligheid en in Gods goedheid en in Gods beloften. Maar hij zegt ook, Heer, als u dan zo bent, waarom dan dit, waarom dan dit volk zo wreed? Want als hij dan verder schrijft. En profiteert in vers 14 tot en met 17 wordt daar het beeld getekend als iemand die vishaken en visnetten in de zee gooit en de volken en de mensen als het ware zo binnenhaalt in zijn eigen macht. Zo is dat volk Babel, zo zijn die galdeeën al bezig en straks gooien ze hun netten uit over Jeruzalem en dan zal hij genoegelijk kijken hoe die iedereen in zijn macht krijgt. Mag hij daarom zijn sleepnet, zegt vers 17, blijven leegmaken? En volken zonder medelijden blijven doden? Kan dat maar zo als u mijn Heere, mijn God, mijn Heilige bent? Begrijpt u Habakkuk een beetje? U bent heilig en goed. Hoe kunt u dit volk zijn gang laten gaan? En, En dan gaan we reeds de weg van vrees naar vreugde. Van vrees naar vertrouwen. Maar die weg, die loopt niet over verklaringen, maar over beloften. Wij zullen niet sterven, u heeft het zelf gezegd. Want in hoofdstuk 2, vers 4 staat, open we dan, stier het geeft morgen bij stil te staan, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Hoe dat moet? Habakkuk weet dat nog niet. Maar hij gelooft het met heel zijn hart. En reken maar. Als hij aan het einde van die profetieën gekomen zal zijn en de juichkreet van het geloof en van uitbundige vreugde klinkt door, dan zijn de nog niet achter de rug. Dan is de dreiging nog even groot. Maar die weg over de belofte, die heeft steun gegeven en houvast gegeven. Kan God het kwaad gebruiken voor iets goeds? De discipelen dachten dat alles misging toen Jezus gevangen genomen werd, hun meester, en veroordeeld en vals beschuldigd en bespot en geslagen en uiteindelijk aan het kruis genageld. Onrecht op onrecht. Hij overgeleverd in de handen van mensen die alles met hem doen wat ze willen. Maar juist op dat moment dat de Heer Jezus aan dat onrecht. ...leidt en sterft, straft God het onrecht en het kwaad tot in de wortel. Hij veroordeelt het en hij draagt het weg en hij breekt het en hij geeft genade en recht en liefde en verzoening. In die onbegrijpelijke weg van Jezus Christus en het kruis redde God de wereld... Hij gebruikte zelfs dat diepe onrecht van de veroordeling van Jezus tot de weg van zijn genade. Ja, ook voor hem toen moesten alle dingen medewerken ten goede. En dat doen ze ook nu nog, zodat wij kunnen zeggen, niets, maar dan ook niets, zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Jezus Christus, onze heer.